0: Muy buenas a todas y a todos, os preguntaréis qué hago aquí, este es un nuevo podcast, recarga tu mente, y esta vez va a ser un poquito diferente La verdad es que cuando Krobe me explicó que quería hacer este podcast, siempre pensé, hostia, sería interesante que haya un podcast diferente Uno que fuese completamente diferente al resto, y pensé, molaría mucho entrevistarle a él, pensad una cosa Muchas de las canciones que escucháis, la gente no mira los créditos, no mira quién está detrás, pero realmente hay muchísimo trabajo ahí y creo que puede ser muy interesante hablar con esas personas, con esas cabezas pensantes que dicen cómo entonar, cómo hacer las cosas y al final que hacen sacar su trabajo adelante. Entonces creo que podemos hacer un podcast especial y que hoy yo, el LGR, sea quien entrevista a Grobe, así que Grobe muy buenas, ¿cómo estás hoy? Muy buenas,
1: pues bien, nervioso, esto está al revés, es raro, es raro. Es raro. Sí, es
0: curioso, pero hacía falta más. Yo sé que, que mucha gente quería, quería esto, porque al final tú siempre has tenido ahí tu vida privada, tú has tenido tu música, la gente sabe quién es Krobe, pero no sabe a lo mejor quién es Adrián, quién es esa persona, que al final lleva muchos años detrás en la escena, que conoce a infinidad de artistas, que ha trabajado con infinidad de artistas, y está guay saber la otra cara. Yo creo que lo que más curiosidad me da ahora mismo es cómo nació este amor por el hip hop, por el sonido. Porque al final te puede interesar el hip hop, pero el sonido es algo muy técnico, es algo muy específico. Sí. Hay que estudiarlo
1: mucho. ¿Cómo surgió eso? Pues un poco un poco sin darme cuenta. Eh, yo me acuerdo cuando estaba en, en cuarto de la ESO. Que era el momento en el que tienes que decidir qué hacer con tu futuro, ¿no? Claro. Luego viene el bachillerato y a ver qué hago. Pero yo estaba súper perdido, pero perdidísimo. Y ahí... Eh, ahí tengo, Yo tengo un amigo, muy buen amigo, todavía lo conservo, eh, que me enseñó lo que era el, el hip hop, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que me vino un día... Con, con varios discos, me dijo, mira, escucha esto, que mola mucho, tal. Bueno, Dicen palabrotas, no sé qué. Claro, lo típico. Llama la atención, ¿no? Además, yo soy de aquí del, del Prat, y estaba el Mucho Muchacho, que es uno sí, de los un artistas y, muy, conocido, muy conocido. Y hablaba mucho del Prat, en sus canciones, uh -huh. y a lo, un chavalcillo joven claro. que te hablan de en sus canciones, de, de, de las que estás pisando todos los días, uh -huh. pues llama la atención, ¿no? Eh, entonces... Le di una oportunidad, aunque voy a dar un, un, un detalle que cuéntame, me acuerdo. Cuéntame, Me acuerdo que yo le dije que no me gustaba, seguramente no me gustaba ser hip hop, no me llamaba la atención, sin haberlo escuchado, ¿eh? Porque yo, yo me gustaba Abril la ah, <ríe> O sea, me gustaba pero... otro tipo de música. Pero también puede ser compatible. <ríe> sí, sí, sí. Pero yo, yo era como, no, tío, yo es que estoy escuchando Abril la no no me, no me llama la atención otra música. Pero bueno, vale, me está dando un montón de discos, voy a escuchármelos. Y tío, me acuerdo que escuché uno que era. Un grupo que se llamaba Phil Black. Unos. Ahora creo que están desaparecidos. Un grupo de, de Valencia, creo que era. Que era muy. Era, era un grupo de colectivo, colectivo negro. Con letras muy, muy. Criticonas a, a, la, a la ley, a la policía. De hecho, había una canción que se llamaba Fuck Police. Bueno. Que criticaba a muerte. Y a los blancos también, o sea, era no, no, como es muy es cerrado. Pero me flipó, tío. Me acuerdo que ese disco estaba roto y solo sonaban tres canciones. Y me escuché esas tres canciones sin parar, día y noche, día y noche, día y noche, día Con y el noche. Ahí. Sí. Y le dije, tío, necesito más. Y ahí me empezó a dar... Él tenía un montón de, de discos. Me empezó, me empezó a pasar un montón de, de canciones, tal. Y pues como que me enamoré de repente, ¿no? Entonces llegó, llegó el momento de decidir qué iba a hacer en el futuro y hablándolo con él me dijo, hola, ¿sabes que molaría mucho tener a un técnico de sonido en el grupo? Porque nos estábamos empezando a juntar con una gente de Mataró que ellos rapeaban. Uh -huh. y queríamos hacer una crew, que en aquel entonces estaba muy de moda, ¿no? La claro. crew, no sé qué. Sí. Eh, ellos rapeaban, había un DJ... Yo en aquel entonces no hacía nada, yo flipaba. O sea, claro. si lo viese ahora, seguro que las líricas y todo el nivel era muy bajo. Pero en aquel entonces, para mí era claro. como... ¡Hola, tío! Mis cuando, amigos
0: rapean. Cuando no había tantos estamentos de, claro. de cómo se hacían las cosas, claro. Sí, sí. Y así fue
1: como, decís, de ser técnico. Sí, fue como, vale, ¿qué falta en este grupo? Hay un DJ, hay tres MCs. Un técnico. Y entonces... Me lancé, me lancé a una escuela de, de sonido. Bueno, me, me apunté a sonido en un grado medio, un grado medio que era no era de sonido, era de... Ah, no me acuerdo. Pero había de todo, había informática, sonido, vale. eh, telefonía. Vale, Pero solo sí. había, tío, eh, una hora a la semana de sonido. Todo lo demás era informática, telefonía... Tú faltabas era...
0: a clase en todo lo demás. Sí. No, el problema es que yo
1: iba y me aburría un montón. Era como, claro. ¿qué, co ¿qué cojones hago aquí, tío? Si, si yo quiero sonido y lo hago los claro. lunes una hora y ya, ¿no? Entonces hice el primer trimestre... Dejé el, el ciclo medio uh -huh. y, y me apunté a una escuela privada. Vale, y entonces pues ahí empecé a pues, aprender un poco lo, que, lo básico del sonido. Uh -huh. Y ya luego cuando salí pues ya crecí un poco. Te montaste tu propio estudio, ¿no? Sí. Me acuerdo sí, bueno. de
0: aquellos años en el PRAT. ¿Cómo fue la situación de decir voy a acomodar una habitación, voy a ponerme una pecera? ¿Cómo fue eso? De, porque claro, al final tienes que hacer unas obras, una inversión bastante tocha y luego no sabes si van a venir artistas. ¿Cómo fue ya. eso?
1: Pues fue porque la ilusión me impulsaba demasiado. Eh, la cosa es que en la escuela donde yo estaba estudiando nos dejaban la opción de alquilar. Era gratis, ¿no? Pero tú uh -huh. pedías, mira, necesito esta tarde X horas del estudio. Y tenía un estudio con unas mesas increíbles de sonido y tal. ¡Qué bueno! Eh, entonces yo cogía a los amigos... Venían aquí a, a cantar, ¿no? a rapear y yo intentaba pues grabarles como podía, porque la verdad es que mi conocimiento era muy 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 básico. De hecho me acuerdo que el primer día que vinieron había una de las mesas analógicas así de estas típicas con sí. un montón de botones, tal, de, de, típica de videoclip. No sabía encenderlo, tío. Me tiré como hora y media para encontrar el botón de encendido. Ya ves. Solo te digo eso. Pero venían y, y pedían mucho esas horas, grababa mucho en ese estudio y cuando salí fue como, guau tío, necesito mi espacio, necesito hacer, claro. hacer cosas. Entonces eh, trabajé de vigilante de seguridad unos meses, bueno. ahorré todo lo que pude y... Eh, pues me lancé, yo tenía, que igual que, que tenía 19 años o pero así, joven. en aquel entonces. Vi un local aquí en el Prat, cerca de mi casa, y me, me lancé con el dinero del, del, del trabajo. Lo cogí. Pues súper bien, hiciste súper bien. Y yo me acuerdo
0: de aquellos años, tú grababas mucho al Lore, Movimiento Verbal, grababas a mucha gente. Pero yo creo que hubo un punto que, que fue como un gran paso en tu vida, en tu carrera también, a nivel personal donde tú te profesionalizaste muchísimo hasta tal punto de que tú entraste a trabajar en Lebuque. O sea, ya no tenías solo tu estudio propio, que, que por si alguien no lo sabe, ahí está un poco perdido, Le buque, sobre todo durante muchos años, ha sido el estudio de referencia realmente eh, del rap sí. en España, sobre todo de la gente que hacía un rap más concreto, más más de piano, gente de Natch, Zetapu... Porta, Abraham, Amcor, sí. todo ha salido pues, de Soma, o sea, sí. realmente. ¿Cómo fue ese momento en el que Soma confía en ti, confía en tus dotes, confía en tu trabajo? ¿Cómo fue eso?
1: Pues, hostia, para mí fue lo más grande que, que podía vivir en aquel entonces, ¿no? Eh, para mí, Lebuque siempre fue, desde que empecé a estudiar sonido, como el camino a seguir, ¿no? Yo los veía como inalcanzables, obviamente. Yo era como, yo quiero un Lebuque, ¿sabes? Yo quiero eh, tener algo similar o trabajar con todos los artistas que me gustan. Porque además yo es que, casualmente, yo era súper fan de z de Nats, toda la gente que pasaba por ahí eran los artistas que a mí me gustaban, ¿sabes? Y era como, hola, pues es que yo quiero estar ahí, ¿no? Eh, nada, la cosa surgió de una manera un poco, un poco random. Porque yo tenía el estudio, ¿no? Eh, vino un chaval que me acuerdo que estaba empezando, uh -huh. eh, grabamos y me dijo, oye, dentro de un par de días voy a ir al ebuque. ¿Me acompañas? Y para mí fue como, claro que voy, o sea, mi por sueño. supuesto, hombre, cómo no. Yo pensé, bueno, voy, intento aprender lo máximo posible eh, y luego todo lo que conozca pues lo, lo, lo paso a mi estudio. ¿no? Claro. Entonces la cosa es que yo fui, yo conocí a Soma de, de que él había hecho un curso de sonido en las GAE. Cuando, ahora se hacen muchos cursos de sonido en todas sí, partes, pero, pero en, aquel entonces... en aquel entonces era raro. no Entonces hice un curso en las GAE, yo me apunté, que te enseñaban a hacer, bueno, a hacer bases. Que ah, era que, entonces, yo no tenía ni, pu ni puñetera idea. De hecho, la primera base que hice con él ahí uh -huh. la hice con, con tres tiempos en vez de cuatro. Ya ¿no ves? son siempre cuatro. Claro. Yo, era súper, súper novato, imagínate. Uh -huh. no eh, Entonces yo lo conocí ahí, pero bueno, pues uh -huh. lo típico. Había muchos alumnos
0: Claro, no. lo conoces,
1: pero no, no eres ni amigo ni, ni nada, ¿no? Claro. Y luego me veía mucho en los conciertos de Zetapú, porque yo iba con todos mis amigos a todos los conciertos claro, de Zetapú que había por aquí. Ahí. Sí, de hecho, se paraba a hablarme en los conciertos y tal. Mis amigos y yo flipábamos. ¡Oh, sí, Zetapú además, Omar para... siempre ha sido muy humilde, cabeza. Sí, decir. sí, sí. Alguna vez sí, he hablado con,
0: también con él y el tío se para y...
1: Hmm. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Entonces, pues bueno, la cosa es que fui al ebuque aquel día con el artista este... Eh, yo flipaba porque estaba ZPU ahí grabando y era como, guay, las ZPU, yo cojonado en plan, el típico, típico fan, ¿no? Sí, en, en aquel en, en entonces puedes evitar. Sí. Y la cosa es que, tío, eh, apareció Soma por el estudio y, y me dijo, oye, voy a bajar al, al supermercado, ¿me acompañas? Y fue como... Oh. <risa> <risa> claro, claro, venga. Y te llevo las bolsas hace <risa> Claro, claro, sin problema, <risa> te las llevo por las escaleras, no es hay problema. <risa> y no, y bajé y entonces hablamos un poco de sonido, en plan, ¿cómo llevas el estudio? ¿Cómo tal...? Y claro, vio que yo estaba muy centrado en aprender. Yo le decía, lo único que quiero yo ahora es aprender. Estoy en una fase en la que estaba muy centrado en, eh, no en crecer, sino en que más adelante pudiera dar un, un material de muy buena calidad, ¿no? Entonces, no sé lo que le impactaría eso, que me dijo, vale, espérate, puede ser que luego te, de, te, te comente algo. Déjame que piense, igual te, luego te comento algo. ya claro, fue como, guau, wow, qué me quiere comentar? Soma, tío, tal... Y me acuerdo que, bueno, subimos, subimos al, al ebuque, pasaron un par de horas, y luego apareció Soma otra vez, y dice, bueno, chicos, que me voy, ¿eh? Y fue como, mierda, pero me, tú me tienes que decir algo, o sea, ¿sabes? <risa> pensé, si me va a ir la oportunidad, tengo que... que de... ¡Oye, Soma, Soma! Que, ay, que, ay, que ay. Querías, querías contarme algo, te has animado, ¿qué tal? Y, ah, vale, sí, no me acordaba. Me, me sacó al balcón, y... Y nada, me contó, tío, que había, había, ya tenían a un chico de prácticas, desde hacía mucho tiempo. Vale. Que en principio, el chico pues, ya sabía bastante y que se iba a quedar él, porque ahora el buque estaba creciendo muchísimo y necesitaban a más gente, ¿no? Claro. Entonces me dijo, bueno, si quieres vente, sé el plan B. Me lo dijo, además Soma es muy claro, él te dice las sí. cosas. Y me dijo, eres el plan B. Seguramente, mmm, luego te acabé yendo a tu casa, pero bueno... Vente, aprendes lo básico uh -huh. y ya vemos qué ocurre, ¿no? Claro, yo fue bueno, como si voy una vez. O sea, todo lo que voy a aprender, ya te digo, es, sí. es, es bueno para mí, ¿no? Que ahí estaba la oportunidad. O sea, claro. o ¿la cogías o no la cogías? Por supuesto. Igual, bueno, yo encantado. O sea, yo estaba flipando. Entonces, nada. ya ahí empecé, empecé con, con ellos y al poco tiempo, pues, eh, el otro chico dejó de venir. No, no sé por qué, no, tampoco quiero saberlo. Dejó de venir y estuve yo, bueno, pues, haciendo todo. Totalmente,
0: además en una época, que ya, ya os digo, o sea, Le Buque para mí fue inspiración. O sea, yo lo que te digo, todos los artistas que pasaban por ahí, yo los escuchaba y era como yo tenía también el sueño de algún día quiero grabar le buque. Nunca llegué a grabar, cabe decir, uh -huh. pero sí que conocía a la gente que, que trabajaba ahí, a Soma, a Tiz, a Zetapu. Y me acuerdo que era una época donde muchos artistas pasaron por ahí. Y ahí es donde te quiero hacer una pregunta, A para ver. que te mojes un poquito. A ver, venga. Que tú has conocido infinidad de artistas, tanto en tu estudio propio, en por defecto, uh -huh. como en Lebuque. Y has conocido infinidad de artistas. Y quiero que me digas dos nombres, ¿vale?
1: Hostia.
0: De un artista que tú pensabas... O sea, tú al final... Tú también tienes ahí tu parte de productor, de, 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 de hacer un buen producto musical. O sea, uh -huh. yo grabo contigo y tú... Pues yo creo que esto puede funcionar mejor, sube la voz aquí... O sea, tú al final, joder, eres el artífice, ¿eh? haces Subo la canción bien, realmente, no. entonces... Pero tú cuando llegan y, y graban, de alguna manera, eh, tú ya ves por dónde van, quién lo hace mejor, quién lo hace peor. Entonces la pregunta sería, ¿un artista... Que tú, al llegar, considerabas que lo iba a petar y no lo petase. Uh -huh. Y, por otro lado, un artista que tú lo vieses y dices... Buah, este tío no lo va a pegar. Y por lo que sea, lo ha petado. Dos nombres ahí. Hay que, qué, hay que mojarse. ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil, hostias! Puedes pensártelo. Hostias. Puedes pensártelo. Porque al final, a veces pasa de que dices... Hostia, este artista no conecto nada con él, no me gusta. Pero a la gente le está gustando. O otro que dices, joder, pero si este tío es buenísimo hace unas estructuras que flipas y tiene 100 visitas.
1: Hmm. Buah, es, di es difícil, es difícil. A ver, que Puedes yo... Puedes empezar por el cualquiera de los dos. Sí. Es que el... Buah, el que complicado. pensabas que lo iba a petar Mira, y no lo petó. Uno, uno que a mí me parecía buenísimo y tuvo en su momento repercusión, pero no fue al estrellato, por decirlo de alguna manera, eh, fue un artista por un grupo eh, que se era del Valle Uh, buenísima. Que eran de Generación Ibiza, X Ibiza. Eh, me, bueno, Arón. Arón era, sí, Arón sí. era el que grababa el, el MC. A mí me flipa. O me flipaba, no sé, le perdí la pista, la verdad. Pero me flipaba. O sea, yo creo que tiene unas líricas increíbles. La canción, letras de oro, ¿te acuerdas? Letras de oro. Ten, tenía mucho, mucho material muy bueno, tío. Uh -huh. Y yo creo que ese artista o grupo debería de haber pegado mucho más. mucho más. Uh -huh. Yo creo que es un artista que debería estar. Ahora girando todavía, ¿sabes? No sé qué ha sido, la verdad. La verdad mm -hmm. es que no lo sé. Y en, en, en aquel entonces tuvo un movimiento para, para lo que era el, esa temporada, ¿no? En la Group sí que estaba en el top y tal, pero no llegó a ser súper grande, súper conocido, un montón de, de conciertos. Yeah. Eso no llegó y me parece una pena, la verdad totalmente lo hacían además se mojaban mucho sí sí era... tenían bastante crítica sí, sí con, con mucho mucha ironía te soltaban cosas sí, irónicas sí. y tal estaba muy guay la sí verdad. la verdad que me gustaba sí. y
0: por contra y por contra que tú dirías, este no lo va a petar nada y tuvo su
1: hostias va a ser más jodida ¿eh? Eso es, es que es difícil es difícil Ahí, pensando... o,
0: o, o que no pensas que lo petas, o sea que simplemente pues, no te gustaba porque para gustos colores no me gusta, pero a la gente le encanta.
1: Mm. Hostia, está complicado, tío. Está muy complicado.
0: Queremos un nombre.
1: Sí, pues. Mucha gente ha pasado por tu estudio. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no suelo, no suelo hacerme muchas expectativas. Vale. Entonces, no, no me meto. O sea, yo me meto en la parte técnica, en cómo puedo mejorar o cómo puedo intentar guiar al artista uh -huh. en lo que me está trayendo. Uh -huh. eh, pero no me meto en si la canción mola mucho o no. Yo es como, tengo esto, ¿mole mucho o no? Uh -huh. Voy a intentar que, que, que lo mejore con mis consejos, ¿no? Entonces, claro, que no me guste es, di o sea, es difícil. Porque que me guste me mola y digo, hola, qué guapo. Claro. Entonces se me graba porque luego igual la escucho después. Porque pones sea, pero... tu toque
0: personal ahí. sí es decir, suena como tú un poco quieres que suene, ¿no? Hmm.
1: Pero, hostia, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Le daré vuelta. Vamos a seguir vale. y le daré vuelta. A ver sí. si se me ocurre a alguien, tío. Sí, era una pregunta que siempre sí. te quise hacer. Y digo, wow, sí, tengo bestia. que aprovechar este
0: momento. Sí, muy bien respondida la primera parte. Sí. Pero bueno, es difícil al final. Sí, sí
1: porque es lo que te digo, tío. La verdad es que no, no me hago muchas expectativas de la gente que viene ni nada, ¿sabes? Ya. Entonces, soy como muy neutral. O, o me mola. Y entonces sí que me, des, me quito de lo neutral. Y, hostia, pues esto me ha molado y tal. Ya. Pero cuando no me llama la atención para mí solo un, un tema más que hago pam 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 claro. y como que no le doy mucho más no se me graba en la mente no, no le doy importancia vale. ¿Eh? me cuesta me cuesta al me cuesta. final es
0: curro también o sea al final sí, tienes sí. que grabar a, pues lo que te venga Todo ¿no? lo que venga Todo claro lo que venga claro no va a cerrar la puerta mm. y luego también claro eh, también hubo una época de tú girar mucho con muchos artistas de renombre tú has llegado alguna vez a, a ser DJ de Zetapú, sí. eh, has estado con Eddie, has estado con Shannon, de hecho has sido Argentina, que no todo el mundo puede decir sí. he cruzado el charco por un concierto. ¿Cómo fue eso de Argentina? Cuéntame.
1: Bueno, pues lo de Argentina fue, me llevó Eddie. Eddie era el corista de Porta que todo, bueno, todo esto se habla en el, en el podcast número 2 podéis, podéis verlo entonces bueno pues allí él conoció al, al, al manager al que llevaba, el que, el que montaba la, la gira de, de Porta y se interesó en, en llevar a Eddie también entonces la cosa es que se movieron los hilos para que se pudiera dar un concierto allí como yo soy el, el DJ de, de Eddie pues me llevo con él y la experiencia fue brutal. O sea, brutal es que se me queda corto. Es una de las o sea, mejores te experiencias. te paraban en la calle, yo lo sé. Y sí, me, te pedían me acuerdo, fotos. tío, me acuerdo. Es que, es que allí es... Buah, bueno, es que es muy distinto, tío. Porque aquí, eh, por ejemplo, eso de, de pararme no me suele pasar. A no ser que vaya a un concierto claro. y allí pues que la, la gente pues sí que... Hay mucha que está metida en el, en el mundillo y sabe quién, quién hace qué, etc. Y ahí sí, foto, no sé qué, no sé cuándo. Pero por la calle... En Barcelona, tal, me ha pasado que dos, tres veces, como mucho. Pero allí, tío, la gente como que, al ser de fuera, supongo, no sé, te valoran mucho más. Y era como ser una estrella. O sea, aquí eres un mierda y allí eres una estrella, tío. Claro. O sea, gente en la, en la parte de abajo del hotel, o sea, en la, en la puerta del hotel, mientras tú estás arriba, eh, no Increíble. sé, te, te regalan comida, un montón de cariño, tío. Sí. Es, es, que es, es una Yo me acuerdo brutal, cuando volviste, tío. se quedé
0: contigo, traías alfajores... Sí, traías un montón de, que me acuerdo que tenías la casa llena de alfajores sí. que, que me diste uno para probar. Muchas gracias a, a la persona que se lo dio, me lo comí gracias. yo. Y estaba rico, estaba rico. Sí. O sea, me acuerdo que te cuidaron un montón. No sé tío, si, me acuerdo que había como pancartas que te hacían así con letras.
1: Sí, y, y palitas que firmamos. Nos trajimos de todo, o sea, de todo. Sí. Banderas de Argentina. Increíble. Uf, de Fue la ¿no? la, en la trastienda, ¿no? En la trastienda, en la trastienda. ¿Qué tal la sala? ¿Bien pues, la gente? Sí, muy bien. O sea, la gente, claro, ya te digo, es que dan un amor brutal, brutal. Sí. Eh, la sala era una sala muy grande. Eh, el sonido estaba bastante guay, el trato, el trato muy bien. La sala estaba, estaba muy bien. Eh, lo que pasa es que, era una sala demasiado grande para la organización que hubo. Que vale. Eso también lo hablamos con en el de Eddy. Eh, que al final vino bastante gente, pero no para llenar la sala. Entonces parecía que estaba muy vacía. Ya. Pero porque, claro, se, se claro. llena solo la parte de delante. Es la única pega, porque todo lo demás claro. es que la
0: sala muy bien claro. todo. Además, el público argentino, aunque haya 10 personas, parece que haya 200. Sí, porque, tío, sí, ah, claro, son, sí. son de corazón, apoyan un montón... Y, y, y yo noto, ¿no? yo nunca he ido, pero la gente que escribe eh, en las redes y nos comenta tal, es como que lo viven mucho y nos tienen mm. mucho aprecio. Nos, y es como que vosotros fuisteis y, y os apreciaron un montón. Y es súper bien. Luego, lástima que luego llegas aquí a España, chocas con la realidad... O sea, tengo que ir al curro, no sé qué. Claro, claro. Sí,
1: sí, sí es, un, es una, Totalmente. una hostia bruta. Y en
0: todas estas giras, todos esos conciertos... ¿Alguna experiencia que digas, hostia, si no fuera por la música yo no hubiese vivido esto? ¿Alguna fiesta que te invitaron? ¿Algún lugar donde digas, si no fuese porque me he movido tan
1: bien, esto nunca hubiese pasado? Buah, pues casi todo, casi todo lo que me ha pasado en, en, en un par de años atrás, ¿no? Eh, claro, es que he acompañado a muchos, a muchos artistas. Naturalmente, si no, si no hiciese música, pues no podría haber vivido todo eso, lo que es... Yo, mira, una, una cosa que me marcó mucho fue, me acuerdo, no sé, creo que era la primera vez que iba con Zpu Zpu me llamó, oye, que mi DJ ha caído este finde, no, no puede venir en la gira, necesito un DJ, te vienes. Eso lo hemos hecho, creo que lo hemos hecho dos, tres veces con él, pero creo que la primera vez fue en Valladolid, creo... Claro, yo estaba acojonado. En la, sala, la sala en aquel entonces, que claro, ahora llena mucho más, pero en aquel entonces eran unas 300, 400 personas y era uh -huh. como mucha gente. Eh, me acuerdo salir, tío, la primera canción, pones la base y tal. Yo levanté los brazos y todo el público levantó los brazos detrás de mí, tío. ¡Qué grande! Y la piel, eso se me va a quedar grabado siempre, toda la imagen, tío. Porque muchas veces das algunos bolos o... o o, aunque haya mucha gente, si no eres el artista principal, Pasan el entiendo. público no es tuyo, claro. de tu grupo, algunos levantan, pero muchos otros no. Pero claro, ahí ZPU era el cabeza de cartel. La gente había ido a ver a ZPU. Uh -huh. Entonces, están como mucho más ardientes. Y claro. ya te digo, las sensaciones, tío, de... Y toda la sala. Fue como, como increíble. La piel de gallina aún se me pone... Es, es una experiencia brutal, tío, brutal.
0: ¿Y crees que algún día volverás
1: a...? A pinchar para algún artista, ¿te gustaría? Sí, de hecho, ahora, ahora estoy un poco más, más fuera de, de la movida, pero hay, hay propuestas ahí. De hecho, bueno, hace poco fui con, con Grillex, fuimos a, a. ¿Dónde fue? No, no me acuerdo dónde fuimos. Por, por el, el sur, sur fue, ¿no? Sí, creo. por el sur. No me acuerdo. Pero bueno, dimos un concierto muy guay, hay cosas habladas para más adelante. ¿Qué tal fue esa experiencia? Guay, no guay, lo fue ver. distinto, ¿no? Lo, lo, hablo, lo hablé también en el tercer podcast. Claro, que podéis <risa> Poder, verlo también. podéis verlo. Eh, guay porque Krillex tiene un público distinto, ¿no? Como, como decimos en su podcast. Es mmm, público, pues, cristiano, tal y cual. Eh, y es como una reacción distinta. O sea, a un concierto de rap mmm, normal, digamos. Claro. O sea, obviamente la gente lo disfruta, pero... Las miradas que le echan a él de, de, de esperanza y de acercarse y decirle cosas, no lo he visto nunca tan puro en ningún otro lado, tío. Claro. Y mira que a, a todos los artistas, o a muchos, sobre todo si son grandes, siempre les vienen y dicen, oye, pues mira, eh, tus canciones me han salvado de X cosa. Tienen mucha admiración hacia ellos, ¿no? Pero tío, Grillex tiene algo ahí que el claro. público que lo ve... No tiene no, Al
0: final es gente que tiene fe, o sea, sí, es gente total. que tiene una creencia espiritual y religiosa, mm. y al final él es pues, como si fuese un pastor, no una persona que, que está dando un mensaje. o sea, yo, yo es una cosa que sé, sé apreciar mucho que, que él hace, de que realmente guía muchos chavales, sí. y, y es bueno que, que tengan a él como un referente para, para seguir un buen camino, ¿no? realmente. Total. Qué bueno. Y luego hubo una, una época en tu vida donde... Te alejaste. ¿Qué pasó? Porque tú estabas súper activo. En plan, sí. cualquier persona que quería grabar algo seriamente. Iba a tu estudio, acudía a ti. Estabas en conciertos con, con lo Es que estabas con lo mejor. ¿Realmente qué fue lo que pasó? Porque realmente fue más, creo que más decisión tuya que o sea, la vida no te apartó de ahí. Sino, ¿qué fue lo que dijiste? Voy a parar. ¿Por, ¿por qué dejaste la música un poquito en bueno, lado?
1: Medio, medio, en realidad. Eh, hay mucha parte, eh, decisión mía, que no me atreví a hacerlo y al final tuve que hacerlo por, porque la vida sí que me dio un, un pequeño, una pequeña pincelada. La cosa es que eh, yo con el estudio he conseguido, como dices, muchas cosas que a mí me, me enorgullecen. ¿no? Trabajar con artistas que yo seguía de pequeño, eh, venía gente de la otra punta de, de, de España a grabar eh, solo para que le grabase yo. No sé, he vivido muchísimas experiencias que son como... Como un pago brutal, o sea, mayor que el dinero que pueda ganar con todo esto. Eh, y por ese lado, obviamente, pues me siento eh, pues muy grande. Pero luego también hay una parte que me ha acompañado gran parte de todos estos años del estudio, que es la economía no iba tan bien. A mí me ha pesado mucho eh, que la gente se pensaba que yo ganaba mucho dinero porque, claro, no paraba de trabajar con artistas. Sí. Pero realmente... Yo lo estaba pasando muy mal, durante muchos años. Eh, entonces, mal en el sentido de, de que yo varios años, me acuerdo como mínimo dos, eh, que yo vivía con 10 euros a la semana de comida. O sea, yo estaba súper delgado, si ves las fotos, tal. O sea, a base de arroz,
0: lo eh, recuerdo, sí.
1: pasta, poco más. Si es que tío, una bandeja de, de carne ya son 5 euros, ¿sabes? Sí, exacto. Vivía con 10 a la semana, porque no, no me daba para pagar todo. El alquiler, eh, los gastos, las Ajá. cosas legales, todo, todo. Entonces, yo trabajaba mucho, pero por H por B, mis, presu, mi, mis, mis presupuestos son bajos, porque yo quería llegar a muchos artistas pues, que no podían pagar 1.000 euros claro. por una maqueta, etc. Y por diferentes motivos, yo al final siempre iba apurado. Entonces eso va pesando mucho en la conciencia, ¿no? Yo tenía que apartarme, mis amigos quedaban, o salimos a cenar, pues yo no puedo, tío. Mis amigos iban a tal sitio, pues yo no puedo. Tal. Claro. Todo, todo pesa mucho. Y, y, y cualquiera que haya pasado mal económicamente sabrá que es un nudo muy gordo en el cuello el no saber si llegas a fin de mes. Ah, tío, faltan dos días para fin de mes y me faltan 100 pavos. Yeah. ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Eso moralmente eh, cansa mucho, ¿no? Entonces eh, eso se juntó con que al final eh, por cosas personales yo, tuve, yo empecé a caer sin darme cuenta ¿no? pero en, en una especie de depresión, bueno una especie, al principio no sabía lo que era luego era una depresión sí. a lo grande y eso hizo que mucha de mi energía que yo dedicaba al estudio que tenía que seguir dedicando al estudio, eh, la perdiese. En, en nada eh, solo en, en sufrir por decirlo de alguna manera no vale. entonces no, no pude estar tan atento con el estudio yo lo llevaba todo solo entonces era muy difícil era muy difícil eh, lleva mis cosas internas claro. lleva todo lo que es eh, económicamente los problemas económicos lleva la gestión del estudio lleva hacer los trabajos no Grababa, grabación mezcla master todo eso pues no me daba la energía no me energía. Entonces, eran muchas cosas juntas. Eh, eran muchas cosas que yo antes lo afrontaba y me sobraba porque era pues, uh -huh. con muchas ganas, mucha ilusión, mucho tal. Pero entonces yo empecé a, a menguar en ese sentido. ¿no? Entonces eh, yo ya estaba para el arrastre. Pues yo obviamente empecé a, a, a generar menos dinero. Eso pues más problema por el otro lado. ¿no? Eh, pero luego ya eh, siempre era como necesito hacer una pausa. Necesito hacer una pausa, reestructurar mi vida, eh, apartar todo un poco y luego volver con más energía. Pero nunca me atrevía, porque lo que me da la música no me lo da nada. Yeah. Y mira que lo he intentado, tal, pero esa sensación... O sea, sentarme delante del estudio, que empieza a sonar la música y empezar a sentir, no sé cómo explicarlo, cosas dentro que te hacen sentir bien, te hacen sentir grande, te hacen... No sé, no he encontrado nunca nada, ¿no? Entonces... No me atrevía a dejarlo. A pesar de que todo lo demás estaba hecho una mierda en mi vida. Claro. Eh, pero la vida me dio un empujón. Llegó un día, tío, que, que eh, tuve que dejar mi local, ¿vale? Donde yo tenía el estudio, que uh -huh. también vivía ahí, etc. Sí. Con una movida súper bestia, porque me acuerdo, me acuerdo que pasé un, un verano, que bueno, tú también estabas eh, sí. en, en Málaga. En Málaga, y estuve, estuve con, con Rubén, con Shannon. Con con, con con chenon. Eh, yo estuve ahí. No sé si dos meses o. No me acuerdo, un montón de tiempo. Sí, yo verdad, lo recuerdo, lo yo, recuerdo. Yo no, yo no vine a Barna. Y cuando yo vine, me llegó una factura de agua de 3.000 euros. ¿Vale? Ahora, ahora te cuento por qué toda esta información, ¿no? 3.000 euros y era como. O sea, yo no gasto 3.000 euros en agua claro. <risa> ni en un año, tío. Y estoy en Málaga, quiero decir, mi casa está vacía, ¿cómo podía gastar? Bueno, la cosa es que al final lo tuvo que pagar el dueño, hubo un, una pérdida de agua, no se solucionó, tal, y estuvo perdiendo durante mucho tiempo, ¿no? La cosa es que meses más tarde, bueno, muchos meses más tarde, llegó el punto este en el que de repente empezó a salir agua por, por las paredes, poco a poco, ah, esto, esto me acuerdo. Cual. sí, fue un follo muy, muy grande. Sí, sí, sí. Eh, eh, lo voy a tocar por la superficie porque si me pongo a contar flipas <risa> no, no, cuenta, cuenta eh, hay tiempo, hay tiempo eh, empezó, empezó a salir por la, por la pared humedad tal cual y daba a los vecinos de al lado de la portería de al lado ¿no? Uh -huh. o sea eh, empezaban a tener un charquito de agua vale. ellos se quejaron a mi portería tal y cual y tenían que arreglarlo y no sabían de, de qué si había sido una tubería que había perdido tal o sea, no estaba relacionado todavía con lo de los 3.000 euros aquellos ¿vale? vale vale la cosa es que se empezó a mirar, pero eh, era mucha pasta, los de mi escalera y el dueño que, del local que yo tenía se hicieron los locos, eh, los vecinos del otro lado empezaron a meter mucha presión, y al final eh, tuvieron que venir a hacer una obra, empezaron a, a, a abrir el suelo, y ahí me dijeron, bueno, tienes que, que estar unos días fuera de tu casa, porque ahora vamos a abrir el, el suelo en mitad del comedor. Sí, sí, o sea, sí. Porque era una planta baja, o sea, eh, uh -huh. el, el debajo de mi suelo era ya pues, el, el cemento y la arena que claro, hay claro. debajo del asfalto, ¿no? Eh, tienes que salirte de aquí y, y reparamos todo lo que haya que hacer y luego vuelves. Uh -huh. eh, tuve que desmontar la cabina, porque era justo en el centro de, de, del salón y yo tenía la cabina, o sea, una esquina de la cabina del estudio, Pasaba por la mitad donde tenían que cortar. Entonces, yeah. de un día para otro tuve que desmontar todo el pladur, toda la mesa, mm. retirarlo todo. Eh, rompieron el suelo y esos 3.000 euros de agua de meses anteriores se habían arrastrado toda, el agua, eh, o sea, toda la arena que había debajo del suelo. O sea, se supone que debajo nuestro, ahora que estamos mm. en un local también, hay arena. Mm -hmm. Asfalto y arena, mucha mm -hmm. arena. Pues tío, esas, esos 3.000 euros de agua, no sé cuántos litros serían, arrastró todo y era un vacío, era como un pozo debajo de mi local. O sea, es que era peligroso porque eso se cae, se hunde y es que no hay arena que lo freno. O sea, es sí, sí, sí. Todo... Encima se juntaba con la tubería, la porquería de, de, sí. las, de los baños. tal Fue un desastre. Y Se ve que eso costaba mucho dinero arreglarlo. Y me dijeron los dueños: Tío, es que no podemos arreglarlo, tal y cual, no puedes volver aquí. Bueno, un problema que te cagas. ¿Se enfadaron mucho contigo? Como si fuese tú. Eh, no, no, porque eso no es, no es culpa mía, quiero claro. decir. Se rompió la tubería. Ya, ya,
0: ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿qué voy
1: a hacer? O sea, yo no veo lo que hay debajo de mis pies, ¿sabes? Debajo del suelo. Ya, ya. No, no es cosa mía, además es que ni estaba ahí. Es que claro, no. No, no, no tenía nada que ver conmigo en realidad. Eh, la cosa es que yo me tuve que buscar casi de un día para otro una casa otra casa, ¿no? Y me fui a Seguro de Calafé porque iba con una mano delante y otra detrás. Y me fui a Seguro de Calafé que ya había crecido ahí. Bueno, había crecido. Había pasado, cuando era niño, tres años así, que mis padres se pillaron uh -huh. una torre allí. Y luego la vendimos y volvimos al Prat, ¿no? Uh -huh. Pero es un pueblo muy tranquilo. En verano, o sea, en verano hay mucha gente y en invierno está desierto. desierto. Y me lo pillé allí porque salía barato, el piso estaba bien, era tranquilidad, apartado de todo. Fue como, vale, me voy allí. Y entonces ahí ya no monté nada. Bueno, monté nada. Monté mm, el, los altavoces, el micrófono así a lo cutre, no puse cabina ni nada. De hecho, tú viniste a grabar. No, a grabar. Sí, grabé, grabé nada, grabé muy poco. Estuve un año allí. Sí. y Grabé, yo qué sé, tres, cuatro canciones, uh -huh. incluidos tus poemas. Sí. Eh, o sea, que yo realmente ahí ya estaba apartado. Porque estaba muy lejos, la gente no venía, yo no tenía ninguna energía. Claro. Entonces yo me aparté. Y ese es el motivo por el que yo pues, desaparecí, ¿sabes? El, el que necesitaba descansar, necesitaba rehacer mi vida y la vida pues, me dio el empujón este de que me quedé sin local, o sea, me quedé, sin, uh -huh. me quedé sin estudio. Entonces la idea era volver después, porque yo estuve un año allí, luego me volví aquí al Prat uh -huh. y me volví a casa de mis padres. Eh, que para mí fue un, un golpe bastante duro, llevaba claro. independizado, no me acuerdo ya cuántos años, un montón de años. Un montón. Eh, fue un golpe duro, me volví y, y entré en un curro normal, o sea, fuera de la música, en un claro. supermercado, que aún estoy aquí dos años más tarde y todavía estoy ahí, uh -huh. dos años y medio, creo. Eh, la cosa es que digo, bueno, pues hago un poco de dinero, me cojo un local aquí en el Prat y vuelvo con todo, con el estudio. Uh -huh. eh, y cuando llevaba dos meses ahorrando, la pandemia... ¡Pum! Uh. Explotó. Todo el mundo encerrado. Yo trabajaba en el súper, entonces yo, yo salía, yo tenía movimiento, yo no paré. Entonces, económicamente, yo he salido muy bien de la pandemia, porque no me han echado con mucha yeah. gente, por desgracia, que ha tenido problemas. Yo trabajé, trabajé, trabajé. Y cuando nos abrieron... De hecho, yo iba a coger el local justo cuando explotó la pandemia. O sea, que ya, ya la había visto, ya solo faltaba firmar. Uh -huh. Y explotó la pandemia, nos cerraron en casa... Y al dueño le dije, oye, tío, yo hasta que no abran no, no cojo el alquiler, porque es que claro. si no, no puedo ir al alquiler. Yeah, yeah. ¿De qué me sirve tener un local que no puedo claro, ir? Claro. Y tal y como nos dejaron salir de casa, alquilé esto, donde estamos ahora. Uh -huh. Y me monté el estudio, ya por la cabina, esto es la cabina del estudio tal. Pero, tío, cuando lo tenía todo montado, como que no encuentro la motivación adecuada para volver. Del vale. todo. ¿sabes? o sea De hecho, no he hecho ni publicidad del estudio casi. O sea, hice en, en Instagram un, un directo. Uh -huh. En plan, para enseñar el local, porque me hace ilusión. Pero ni he hecho la página web, ni he hecho publicidad, ni he hecho nada. O sea, venís los cuatro colegas, tal. Uh -huh. Y ya está. Entonces, en teoría, mmm, quiero volver. Pero todavía no he encontrado el momento. Hasta que el corazón no me diga, tío... ¿Qué crees que falta para que quieras volver? Eh, mira, por un lado, gran parte es culpa de que trabajar fuera y tener estudio es muy difícil. ¿vale? O sea, por, por tiempo, además yo soy una persona que tú lo sabes, le dedico mucho tiempo a las mezclas, porque me gusta ser perfeccionista, intentar mejorar, etc. Eso me quema muchísimo. Eh, pero siento, tío, que es momento de hacer otras cosas lejos de, de la música. Y eh, Tener esto, pues bueno, al fin y al cabo uh -huh. es un hobby también, o sea, lo tengo como amor al hobby, uh -huh. ¿sabes? Ya no lo tengo como profesionalidad, vale. pero lo tengo como que no, no, no quiero apartarme del todo. Es...
0: Y entre esas cosas fuera de la música, yo sé, y mucha gente también lo sabrá, que tú también escribes, y tú también tienes ahí un proyectillo, <risa> ¿qué pasa con eso?
1: ¿Qué... Pues es un proyecto, tío, bueno, llevo un montón de años, claro, a ti te he hablado mucho del, del proyecto claro. este. Eh, es un proyecto que llevo gestando desde. Uf, es que ni. No sé. No sé, ni me había independizado. O sea, hace diez más de 10 años. años o por ahí. Sí. Eh, es un libro de supervivencia. De, de, de terror lo llaman. Eh, temática zombie, que a mí me flipa todo lo que es lo de los zombies, no sé. películas, libros, de juegos, uh -huh. todo. Eh, lo que pasa es que lo voy avanzando muy poquito a poco. Y luego me rayo, lo borro, luego avanzo un poquito más, luego tal. Entonces, eh, es un proyecto que quiero sacar cuanto antes, pero nunca llego al final, porque siempre me, también me distraigo pues con que si sí, el estudio, que uh -huh. si sí, tal. Eh, pero siempre todo me hace mucha ilusión todavía. O sea, no he parado de pensar en él, ha mejorado. De hecho, si, si veo el, el esbozo de uh -huh. lo que era la historia eh, hace 10 años uh -huh. a lo que es ahora, ha mejorado brutalmente, o sea, lo he seguido trabajando trabajando, trabajando, los personajes, mm. todo pero no no lo he terminado todavía además es un proyecto en el que tengo que lanzarlo de una manera muy peculiar, ya lo, ¿sabes? no es, no es escribirlo, llevarlo a una editorial Tú sí, no he pensado una cosa y necesito tenerlo todo para poder empezar a lanzarlo, Claro. porque también había lanzado, pensado lo que hace mucha gente, ¿no? pues lanzo por capítulos y voy escribiendo poquito a poco, lo que tarde tardo, pero es que para lo que yo quiero hacer es justo un proyecto que tengo que tenerlo todo todo escrito. Pero es un proyecto que me hace mucha ilusión. Tío, Esperemos realmente. que en algún momento ojalá
0: llegue el momento y, y, y podamos disfrutar de, de ese libro en el formato que salga. Ojalá, ojalá. también sería bueno conocer
1: esa parte tuya, ¿no? De, no solo la musical. Sí, también... de hecho, yo siempre lo he dicho. En realidad, yo siempre he querido ser escritor. No eh, siempre que me dicen, bueno, si no hicieras música, ¿qué harías? Joder, escribir. O sea, no, no me acuerdo no me los años
0: la... en San Jordi que tú y yo nos apuntamos a un montón de cursos de, de cómo escribir sí, Había... allá y fuimos a ver a un escritor que te gustaba no, no recuerdo sí, quién Carlos, era sí Carlos sí sí y fuimos a verle y que nos nutrimos sí. mucho no porque también me interesaba a mí la poesía y tal y era como que mirábamos eso que también es una parte muy guay de la literatura o sea realmente ya la se está leyendo mucho no también sí antes, la pandemia ha ayudado mucho también ¿no? la pandemia me ayuda mucho a pararnos y, y, y ver qué nos gustaría leer y algo curioso eh, tu has está tan ligado tanto a escribir como a la música curiosamente tú nunca has llegado a cantar salvo salvo <risa> salvo, salvo una vez una vez en un tema que se llama sea como sea que, que sale Porta, sale Tore, que ahora se llama H, eh, sale Eddie, creo que era, sí. y tú haces el estribillo. ¿Cómo fue eso? Porque tú
1: nunca has rapeado, que yo sepa. ¿Cómo no... fue eso? Mira, la verdad es que yo siempre he pensado que me gustaría rapear. Mm -hmm. Es algo que, que siempre, siempre me ha gustado. Lo que pasa es que mmm, es algo que tienes que dedicarle tiempo, como todo. no Si quieres escribir poesía, tienes que escribir mucho tiempo para escribir bien. En la literatura, pues lo mismo. Tienes que escribir mucho para... Y con el rap pasa lo mismo. Para hacer buenas canciones tienes que hacer muchas canciones. Entonces, claro, yo mi, a mí me hubiese gustado mucho, pero yo mi tiempo lo dedicaba a, al estudio, básicamente, ¿no? a mejorar a nivel sonido. Uh -huh. Entonces, es un, es un sueño frustrado. ¿vale? Yo escribía a veces cuando estaba... Sobre todo cuando estás mal, que te sirve como para soltar lo que tienes dentro tal, pero se quedaba pues, en, en mi ordenador y, y ya está. Uh -huh. Entonces, eh, la canción esta eh, surgió un poco de la nada. O sea, estábamos en el estudio, nos habíamos reunido los cuatro, así en plan colegueo, decían, vale. venga, vamos a hacer una canción bueno, los tres, porque yo solo iba a grabar. Eh, vamos a hacer una canción los tres, tal y cual. Pero nadie había escrito el estribillo. Y entonces creo que Torek, la idea suya era escribirlo en, en el estudio entre todos, etc. Uh -huh. eh, pero eh, al final no lo hicieron. Les dio vale. pereza o no sé, no lo hicieron. Y alguien, o yo, no lo sé, de broma, alguien hizo la broma de oye, pues Krobe podría hacer el estribillo y tal, no sé qué. Y esa broma al final dejó de ser tanta broma. Todos, venga, vamos, pues sí, sí, tal. Y fue como, ¿cómo voy a hacer yo la, una, una canción? Encima estáis los tres ahí, ¿sabes? Que sí, que sí, que sí, que sí. Y bueno, digo, bueno, voy a intentarlo. Y me acuerdo, tío, me acuerdo que vino Torek una vez al estudio y yo había escrito, nada, un poco de estribillo, pero ideas sueltas y él me ayudó, pues, a... A unirlas y a hacer un poco estribillo cabeza y pies, ¿no? Uh -huh. eh, y nos pasamos uf, bien, bien tres horas en el estudio, yo grabando dentro, uh -huh. pero claro, yo no estaba acostumbrado y yo me sentía inseguro y a mí se me nota mucho todo, uh -huh. todo lo que siento en la cara, en la voz, o sea, yo no claro. puedo ocultar nada, ¿no? O sea, no puedo. Y claro, para grabar canciones la inseguridad se nota enseguida. Se nota, se voz, nota. Y, y me acuerdo que salió un, un auténtico desastre. Y entonces. Eh, entonces me dijo Porta, oye que yo se lo agradezco mucho, porque también dedico mucho tiempo. Eh, vente a mi casa. Él tenía un, un estudio en, en su casa, un home studio, un micro, y tal. Eh, vente, te ayudo, te lo grabo yo y ya verás cómo sale bien. Y nada, pues me, me plantó en casa de Porta. Venga, cogió el estribillo, eh, me lo rehizo mejor, tal y cual. O sea, gran parte del estribillo uh -huh. pues es idea suya o estructura uh -huh. suya y tal. Y venga, a grabar. Y yo súper... Nervioso, se <ríe> nota en fin y salió eso. salió eso yo decía no, tío ya está no, 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 que no, no, salga vosotros vosotros que sois los profesionales tío ya ya vi no, en no, 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 tío que de verdad no, no, está tan mal no, si no, te lo diría salió. Bueno, pues salió y la gente qué pues ver, no, gente eh, ver, la gente cercana a mía dicen que sí, pero que sí, van claro, ¿qué van a decir ellos? Ya. Pero el público, la verdad es que no, lo sé mucho porque no, sé no, 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 leer. no, no quise leer comentarios, no quise saber, vale. no, no, porque. Me, nada. Me acuerdo una vez que la que era mi pareja en aquel entonces entró, empezó a leer ella, me dijo, no, bueno, hablan bien, ¿eh? Hablan bien. Menos uno que dice, el estribillo parece hecho por un niño. <risa> ¿Me acuerdas de esa frase? No. Sí. Menos uno, lo que ella vio, me dice, todos bien, tal, no sé qué. Pero yo no he querido. No, vale, he querido eso entrar. es un hater frustrado. Eh, o no, a ver, yo, yo es que. Ahora me he acostumbrado porque yo odiaba a escucharlo. O sea, uh -huh. yo no, no podía escucharlo. Lo que pasa es que luego me, me pasé dos años haciendo Twitch. Claro. Eh, y, la, y ya antes, ahora Twitch está muy, muy bestia con los derechos de, de, uh -huh. de, de, de imagen, bueno, de imagen, de, de las canciones, ¿no? Eh, pero antes no era tan fuerte. Uh -huh. Y yo tenía para que todo el, todo el, el chat pudiera poner canciones claro. y sonasen mientras yo hacía el, el stream. Uh -huh. Y cuando descubrieron que yo había hecho esa canción y que la odiaba todos los días todo el rato la canción la canción la canción todo el rato sonaba tío y al final me acostumbré y ya pues le perdí un poco esa vergüenza porque claro bueno. porque la
0: canción salió en el disco de alguien concreto ¿Eso o era... fue algo
1: que sacasteis porque sí era en el disco de de Torek era el, el Tore. disco de Torek la canción se llamaba Sea como sea y sí en el disco de Torek qué guay sí. ese junte qué sí. bueno claro estuvo guay por ya te digo por colegueo, salió por colegueo y bueno y ahí está no sé mm. hace mucho entré pero hace años, tenía 100.000 visitas y digo, no, no puede ser, 100.000 personas han, han escuchado pues, mi, pues, mi, mi desastre, 100, tío personas, ¿eh? fue a, no, sé, no sé cómo está ahora, pero hace sí, fue como, no puede ser, tío, me dio más vergüenza fue como, no, tío. No,
0: tío. al final has estado muy ligado a eso y también pues has visto cómo se hacen las cosas y ahora te reboto otra vez la pregunta por si, a ver. si se te ha ocurrido a alguien es verdad, no me lo había pensado ya, ya se lo había olvidado, veré. tío,
1: mierda Sí, si
0: no te sale, no pasa nada. Un artista... En este caso sería un artista que tú pensabas... ¿Que iba a pegar? No, eso, eso ya lo dije eh, Ah, El que correcto, pensabas que le iba correcto. A pegar, no lo pegó. Ahora, el que lo pegó, pero tú pensabas que no. Claro, estás un poco más comprometida. Sí, sí, no. Alguien pero, que, pero... que tuvieses un momento y tú dijes, Pero si no es tan bueno o... No me gusta tanto lo que hace.
1: Algún nombre tiene que ser. Sí, de hecho, por salir del paso, te diría primero que me, que me viniese. En plan... Pero no veía ninguno, tío, te lo juro. ¡Hostias!
0: LGR, no es broma. Yo Lgr, es que Lgr. no lo he pegado Lgr. en mi puta vida. hola tío! Alguien tiene que, alguien que pasase por
1: Lebuque? seguro Seguro que alguien, no sé, alguien, por en algún Lebuque, momento por lo pensaría yo, pero que pegase... No sé, es que hay mucha gente, por ejemplo, yo he grabado a mucha gente también que no... Estaban empezando, que no claro. saben seguir el tempo, que no uh -huh. tal... Y eso sí que he pensado, bueno pues, bueno, pues no es una canción bien hecha, porque falta rodaje, ¿no? Como decía antes, para hacer una buena canción tienes que escribir mucho, muchas canciones, ¿no? Eh, pero bueno, eso no han pegado, porque las canciones, pues no. no. Uh -huh. Pero, tío, que, que yo pensase vaya puta mierda y que al final morase, es que la verdad es que no lo sé, tío, no lo sé. ¿No hay nadie? No lo sé, no, te, no se lo sabría decir. Yo es que no, recu no recuerdo... Yo re, re, no sé quién era, tío. Recuerdo una persona que hizo... Fue al ebook a grabar, tío, y hablaba de... Un, se puso muy de moda hablar de como de drogas y yo soy el muy malote y tal y vale. cual. Pero con un rollo muy fresh. Cuando todo empezaba vale. a ser muy fresh, muy, muy un poco electrónico tal. Vale. Me acuerdo que vino uno que hablaba de, de, esa, de esa temática. No rapeaba mal, pero él no era así, por ejemplo. Y a mí no me gustó y pensé... Vale, a mí no me gusta esta música. Y puede ser que en HH Groups se moviese un poco. No recuerdo, es que no recuerdo si se movió mucho o no, pero yo recuerdo, pues eso, que no me gustó mucho y que, a ver, que no, no se quedó en tres visitas, pero no sabría decir Que tuvo
0: su mini recorrido ¿eh? Aquello. Sí, sí. Tío. Y no sabes quién fue, ¿no?
1: No, tío. De hecho, hay una foto por ahí que salgo con él, pero no sé quién es. Era de Madrid, creo, tío. Era de no Madrid. Madrid. Buah, es que no, ma... no es que... O sea, una claro. pregunta muy difícil, tío, te lo juro. Hostia. Moraría darte un... De hecho, es que me molaría darte un nombre, tío. Joder, o sea, hay, que, hay que buscar. Pero, tío. ¿No hostia. se puede buscar quién esa persona? ¿Dónde está esa foto? Pues no lo sé. Te la ponemos buah? aquí. Buah, no lo sé, tío. En Facebook creo que puede ser que esté. Me acuerdo porque fue de las primeras que me hice yo en LeBuque. Además, la, la, la perspectiva estaba muy guay. La hice yo, tal, no sé, con la mesa, tal. salía detrás. En, salía en un sofá en el sofá de LeBuque detrás. Es que no sé quién puede ser. Ya, es que. Es que no sé quién puede... No me acuerdo, ser. tío. No me acuerdo. Porque es alguien que, que ahora mismo sé que no está pegando. O sea, no, no, no si no lo recordaría. ¿sabes? ¿Sigue haciendo o sea, cosas o no, ni es que idea. No lo sé, Yo creo que no. no, no, sé. no hacer... Yo creo que no. Ya ves, ya ves. No sé. No sé. Si, me, si se me ocurre algo lo diré... Porque de verdad que diría un nombre. ¿eh? Molaría, o sea, mol molaría, molaría, molaría un montón. molaría un pues sí. no montón. Sé. Bueno, y de hecho... Eh, tú
0: antes has comentado un poquito el tema de, de la depresión. Que se habla de la economía, pero... Has como dejado caer un poco, has dado una pequeña pincelada de que hubo quizás algo más que hizo que dejases la música, que tuvieses depresión. Si tú quieres contarnos qué fue exactamente lo que es esto me está haciendo daño para tener depresión, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó?
1: Pues pues, mira, la cosa es, como bien has dicho, no, la economía fue un peso muy grande, un, un saco muy grande en la espalda, que ya pues, me hizo ir tropezando, al menos, no, un poco en mi camino. Eh, la cosa es que yo empecé una relación con una persona eh, que tenía pues, problemas de salud mental que eso es un tema muy serio que ahora se está visibilizando claro que y, sí. y más que se tenía que visibilizar porque es, es complicado y no se está dando el valor que, que realmente tiene eh, entonces, bueno, simplemente pues, esa relación guay pero bueno, pues, una persona que tiene ciertos problemas, pues yo puse mucho de mi parte pues, por entenderla por, por apoyarla, por, por todo eso y eso no es un problema, o sea, guay el problema es que mucho esfuerzo, mucho esfuerzo en, enfocado en eso y al final me puso los cuernos. Pam. Eh, yo ahí, para mí, fue que yo iba agotado con todo. ¿no? El, todos los problemas que he mencionado, eh, yo iba bastante agotado. Entonces, eso fue pues, como una caída libre a, al vacío. Que yo no era del todo consciente todavía porque lo estaba viviendo y, y tal, pero con, con perspectiva. Sí que, sí, que veo que fue el principio de la caída. ¿no? Eh, la cosa es que igual piensas, bueno, pues haberla dejado y ya está, y, y ya no va a más, ¿no? Porque realmente eh, vivíamos juntos, pero la casa era mía, eh, o sea, el piso era mío, lo pagaba yo, todo. O sea, yo tenía todos los, todas las papeletas para poder decir, la has cagado, vete uh -huh. por tu lado y déjame mi vida. Y, claro. y así el sufrimiento por mi parte, pues bueno superó el duelo y ya está, no, no sigue, ¿no? Uh -huh. eh, la cosa es que para mí no fue tan, tan sencillo, siempre he sido una persona, como yo ahora digo, muy, muy de corazón, ¿no? Uh -huh. eh, y yo prefiero, bueno, prefiero, es que ni lo decido, pero me sale así, eh, sufrir yo antes que sufra la gente de mi alrededor, ¿no? Entonces, eh, hay muchos factores que no me, ha, no me dejaron dar ese paso, no, no me atrevía. Uh -huh. eh, el agotamiento de todo lo que te estoy comentando, más, por ejemplo, teníamos animales, que ahora, por cierto, un, bueno, uno de ellos está conmigo, está aquí en el local, bonito, en este, sí, ahí está. Eh, pero yo tenía, o sea, si, si lo dejaba, perdía el estar con, con el animal, etc. Claro. Eso a mí me, me dolía... Tú siempre has no, tenido nada. muchísimo amor por los animales, claro. Yo es que me siento muy... Sí, muy, muy cercano, o sea, claro. siento más amor casi, casi, por los animales claro. que... que que por las personas, ¿no? Pero claro. de alguna manera, o sea, me dan, me dan la vida. Claro, o sea, y te estabas un poco ligado, ¿no? Efectivamente. Sí, a, a que, hostia, voy a, voy a perder hasta a este animal, ¿no? O sea, no lo voy a poder ver, he hecho muchos lazos, me va a doler mucho, ¿no? Eh, luego, eh, yo sé pues, que ella estaba en una situación difícil, no tenía dónde caer muerta, básicamente, en aquel entonces, y si yo decía, vale, de las, su situación iba a ser muy complicada. Y también me daba pues, miedo. Miedo, miedo por, por ella, porque es su, es su problema, no es mío, realmente. Uh -huh. no Pero no quería que por una decisión mía acabase mal. Eh, al tener lo suyo mental, miedo, me daba miedo que se autolesionase pues de claro. manera grave. He vivido, he vivido cosas bastante difíciles de ver. Claro, ¿no? Tú estabas Como, ahí a pesar tema. de todo cuidando a esa claro. persona. ¿no? Claro. Entonces, sinceramente, me dio miedo el que se hiciese cierto daño o mucho daño por decirlo de alguna manera eh, y cayera en mi conciencia eh, ¿sabes? No pude sol pues bueno, me has jodido, jódete fuera y yo sigo mi vida, no pude además, lo que te digo, no, no tenía la energía ya, claro. ¿sabes? Además pues yo empecé a ver que con toda esta pelota el estudio que para mí era mi vida se estaba yendo a la mierda, me había costado años uh -huh. eh, montar lo que tenía, uh -huh. el currículum, el, el nombre, todo y lo estaba perdiendo ¿sabes? Entonces, eh, la cosa es que al final seguimos porque, bueno, pues ella no tenía dónde caer, pero es que luego eh, yo tampoco mucho. Ya. Luego dejamos el piso cuando me fui a Calafey me fui con esa persona. Eh, ya ahí sí que estuvimos eh, económicamente, porque yo no, yo, no estaba en, yo no hacía música casi, entonces yo no tenía casi dinero. estamos de un tiempo los dos jodidos y luego fue ella la que sí que encontró curro y, y yo madre. me tenía que quedar ella y ella pagaba el alquiler, ¿no? Claro. Y lo, el problema de los animales, todo el rollo, ¿no? Entonces, al final, hemos estado como atados en ese sentido, uh -huh. en el que yo estaba cayendo y cayendo y cayendo porque hubo más mentiras, más mentiras. Yo me creí el, el, que, el que se iba a parar ya, que ya no más. Eh, y me lo comí una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y al final yo creo que, <ríe> creo que con cinco personas que yo tenga la cuenta. Eh, ¡Hostia! Y yo estaba atrapado, yo me había atrapado, yo, yo me acuerdo de pensar, tío, tengo que salir de esto, pero no sé cómo. Igual desde fuera es muy fácil, pero estando dentro eh, no sabía cómo. Sin dinero, sin nada, eh, ya había perdido mi piso, ya ahora pues eh, económicamente dependía de que ella pagara el alquiler, los animales, ¿sabes? Que además ahora antes teníamos uno, pero en fe teníamos dos animales. Uh -huh. me tenía que alejar de ellos. No sé, en fin. Fue, fue difícil. Y al final, bueno, al final, pues sí, conseguí, conseguí salir. Ya cuando me volví claro, al Prat, no. claro, ella se fue por su lado, yo por el mío. Ya no necesitamos, ya ella se fue con otra persona. Ya claro. está. Ya nos separamos. Y, y ahí, tío, en realidad... O sea, no me alegro de haber vivido todo esto ni de coña, pero... He aprendido mucho de las dos caídas, tanto del estudio como de, de esta relación que me hizo claro. caer tan bajo. Eh, y es que des, yo tardé dos meses después de terminar, uh -huh. en los que yo estaba un poco jodido, pero bueno, uh -huh. estaba lo de la pandemia, que había explotado, tal, el trabajo, tal. Se me pasó bastante light porque yo estaba deseando salir de este agujero, ¿no? Claro. Eh, y poder vivir ya y ser feliz y todo el rollo. Eh, pasé dos meses un poco jodidos, pero luego de repente hice ¡pam!, y, y súper bien, todo maravilloso. Bueno. Conocí a la persona que me acompaña ahora, que es una persona maravillosa. Qué bonito, tío. Eh, Cómo me alegro. O sea, entonces, todo, todo fue muy bien, tío. Y, y entonces vi todas las lecciones que yo aprendí en esos, no sé si dos, tres años, todas las caídas estas. Claro. Que yo, eh, mi agujero eh, no era capaz de asimilar. Pues ahora cuando estaba fuera, tío, todas las lecciones las vi desde fuera... Y las he podido interiorizar y he aprendido un montón. O sea, creo que soy una persona muy distinta a, a mí hace tres años, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? Mm, no sé, es, es como absorber todo. Era como una esponja que está llena de mierda. No, wow. no entra nada porque está saturada. Claro. Fue como limpiarla, ¿sabes? Y venga, todo, todo el conocimiento, todas las lecciones que me ha dado la vida y tal, ¡puf! Absorberlas de golpe, tío. Y entonces, por ese lado estoy contento en que creo que he crecido mucho, mucho, mucho. Uh -huh personalmente, a nivel negocio, sé que cuando vuelva con el estudio o con lo que sea el proyecto que, que, uh -huh. que, que saque, pues siempre estoy andando en, en diferentes proyectos, claro eh, también a nivel negocio aprendí mucho y sé que uh -huh. yo ahora tengo unas bases uh -huh. mucho uh -huh. mejores. O sea que bueno, de, dentro de todo lo malo estoy contento de que saque, he sacado algo bueno. Qué bonito, pero es que además eh, el hecho de,
0: de todo lo que has contado, de que a pesar de que tú estabas jodido, de que ayudases a esa persona y todo, también define... Mucha empatía, mucho buen corazón, mucho buen hacer por tu parte. Y yo quisiera saber, porque joder, ahí has demostrado muchísimo corazón que es algo que ahora cada vez que se está perdiendo la, las buenas eh, acciones, ¿cómo es un día tuyo fuera, cómo es Adrián fuera completamente de... O sea, cuando no estás escribiendo, cuando no haces música, ¿cómo? porque al final tú eres una persona pura, ¿Cómo haces para ser así? ¿Qué es lo que te llena fuera completamente de
1: todo esto? ¿Qué actividades? ¿Dónde te gusta ir? Pues. Pues mira, eh, una de las cosas que más me gusta, que está muy ligado con escribir, es leer. Uh -huh. Leer me encanta. Ahora, yo soy mucho de. con todo, eh, lectura, videojuego, lo que sea. Voy a muerte, o sea, igual me paso tres meses que no paro con, con libros, ta, ta, y luego paro X meses claro. y me centro a muerte con otra cosa. ¿no? Soy, soy muy por. Por, por épocas. Uh -huh. Pero la lectura es algo que me encanta. O sea el, La imaginación uh -huh. que, que, que te hace elaborar y todo esto es algo que, que me gusta mucho. Los videojuegos también hará, hará mucho menos, en realidad. Pero a mí yo he sido mucho de videojuegos, mucho, mucho, mucho. Bueno. El reunirme con amigos, o sea online, de Le igual. Las plays, hasta claro. las tantas Lo bueno del estudio era que no tenía jefe, claro eso lo he hecho mucho de menos, la verdad. De hecho, me, estás, me, está, me está costando acostumbrarme a a un trabajo normal sin claro. ser mi propio jefe Buah, me está costando la tira pero bueno eh, disfrutaba mucho de tirarme un montón de horas ahí jugando con los amigos claro, online. Bien. es muy simple uh -huh. pero hostia uh -huh. me, lo, me lo pasaba muy bien ir con los animales la verdad es que salir a pasearlos verlos felices me, claro. como que me da mucha energía tío me da mucha energía eh, ahora hay un, un hobby que hago mucho Lo comparto con mi pareja además Y con algunos amigos cuando se quieren sumar Que son los escape rooms Ah, muy de moda me, ahora me, sí. sí, ahora cada vez más Además Barcelona es como la, la, la capital de Europa sí. Donde más escape rooms hay, tío Y me flipa, me flipa Es súper divertido ¿Sueles salir tío. de todos? ¿o ¿Hay, algo, sí, ¿hay sí.
0: alguno que digas, de este no pude? Pues
1: no, Solo hay uno que no ha salido Y lo hice contigo hace muchos años ¿Tú recuerdas que Hostia, hicimos uno de Jigsaw? Que es estaba verdad. ambientado en sau? Es que yendo conmigo, normal que no saliese. No, tío, nos, nos, nos abrieron la puerta en la última prueba, tío. Sí, la última prueba. y Íbamos varios artistas del estudio que nos sí. reunimos y fuimos. Y fue el único que no he salido. Todos los demás he salido... Pues la, la eh, evidencia es clara. No vayas más conmigo, <risa> por eso no volviste no, a ir conmigo. Hostia, no, no, no. De hecho, tienes que irte a otro. Para ver, si, si no salimos en el otro, a ver eres tú. Eres yo tú. de decir... Soy yo, soy yo. He de decir que
0: he hecho tres o cuatro, sobre todo con familia y también con amigos. Eh, siempre que he salido no ha sido gracias a mí me cuesta mucho creo que tiene un nombre ese tipo de inteligencia ¿inteligencia espacial se llama? no, ¿cómo se llama? no
1: lo sé, no lo sé.
0: bueno, que no se me da bien esa cosa
1: pero bueno, pero es que lo guay de, de ese trabajo en equipo a veces claro. eh, una persona no, no, no es el primer avispado que se le ocurre todo, todo, todo pero, tío, ves, igual, ves algo que no ha visto nadie más, pues ya estás ayudando sí. al equipo, ¿sabes? Y, y los roles en un grupo, de quién lidera, de quién Sí, pero busca. eso me, me encanta cuando somos un grupo... Claro, yo con mi pareja, que nos hemos hecho... Bueno, yo en total he hecho, creo que 15 o así, por Grande. ahora mismo, eh, y casi todos ha sido con ella a solas. Que además ella me decía siempre, hagamos unas horas porque nos cuesta mucho encontrar amigos que quieran venir, por, o porque es caro, o porque nos gusta mucho ir a los de miedo, somos sí. un poco... Ah, yo, yo, autistas, he ido uno, yo he ido a uno de miedo. Y, ¿Sí? Sí. Pues... Eh, no les gusta muchísimo, tío. Y, y muchos de mis amigos les da miedo el miedo claro. y no quieren. Entonces me decía, venga, vente, vamos los dos solos. Y yo siempre decía, no, si no vamos a salir tú y yo solos, no vamos a salir, no vamos a salir. Y al final me, me lió, fuimos a uno, salimos, nos encantó, hicimos muy, bien, muy buen equipo y ahora casi siempre vamos solos y nos, nos felicitan en plan, hostia cooperáis era? mucho eh, ya nos entendemos dónde falla uno dónde falla el otro ¿sabes? Claro. Está, está muy guay es un... ¿y no te molaría tú montar uno? sí de hecho de, bueno esto, esto lo sabe mi pareja y ya creo eh, eh, tengo un plan de negocio de uno pero lo quiero hacer muy bien es, es mucho dinero entonces es uno de los proyectos que soy demasiado, demasiado no, pero está me genial. disperso mucho en, en, en proyectos ahora estoy con un proyecto ahora luego con otro es uno de los que me gustaría sacar, eh, llevar a cabo. Claro. Si, si la cosa sale bien. Lo que pasa es que es mucho dinero. Es mucho Imagino dinero. Que sí, y montar bien las pruebas, claro, el la trezo Claro, la cosa es esa. La cosa es esa. Que hay, hay diferentes eh, tipos de escape room y además cada vez son más tecnológicos. ¿no? Antes claro. era muy, muy típico. Todo. todo eh, candaditos, tal y cual... Sí, se ha profesionalizado, supongo, Sí, ¿no? ahora se ha digitalizado. Claro. Ahora hay muchos menos candados y hay muchas más pruebas de, yo qué sé, imantadas o, de, o táctiles sí, eso lo he visto, o de sí. no sé qué, ¿sabes? Y, y, hostia, para hacer algo moderno es mucho dinero, tío, pero impresionante. O sea, hace poco hicimos uno que era había un, un vagón de tren dentro del local, tío, hostia. antiguo, ¿sabes? Eh, que, de hecho, lo recomiendo en Barcelona. Se llama Orien Express, tío. ¡Qué Increíble. bueno! Increíble. Vibraba todo el vagón, tío... Uf. ¡Increíble! Ahí hay medios. Joder, o sea. tío. Entra, entramos y lo primero que hicimos mi pareja y yo fue como... wow Nada más entrar, ¿eh? Uf, se encendió la luz. wow ¡Qué guapo, tío! Esto tal. ¡Grande! Entonces, me gustaría montar uno muy bien. Ya tengo la sala pensada, tengo el mapa, tengo las pruebas que van en cada lado enlazadas. Claro. Además, no sé tú puede estar ahí viendo por las cámaras cómo lo
0: hacen y vas viendo ¿Qué? si la gente lo consigue. Vas claro, con el walkie. Claro, estaba ahí. Estaba claro, ahí viendo. Y luego ya para, para finalizar, para finalizar por todo lo alto, yo sé una cosa que mucha gente... No sabe. Ay, miedo me da. Y, y, y te la voy a sacar aquí. A ver. A ver, a lo mejor esto lo cortan o no. Pero edición, no a... edición. Cortar ya. Yo sé que tú hace unos años hiciste cierto documental. La temática ha un poco subida de tono, concretamente de BDSM. Ajá. Y sé que tú participaste en esto. Ajá. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Qué rol tenías? ¿Qué hacías? Yo no lo he... Vi... He de decir que yo no lo he visto supongo que se me haría raro verlo sería raro, bueno, ni yo lo he visto ¿eh? en realidad, ah, vale, pero, <risa> <risa> ni yo lo he pues visto. tú no quiero saber ni cómo <risa> no, no, no. a, a ver, ver, cómo fue eso eh, no,
1: la cosa es, a ver eh, yo tenía una persona cercana que estaba muy metida en ese mundo ¿no? uh -huh. eh, el mundo del BDSM, para quien no lo sepa si le llama la, la, la curiosidad eh, yo mo motivo a que, a que os informéis bien, se si os llama la curiosidad porque hay todo un submundo y que, 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 es, que está muy guay para que no sepa qué cojones es BDSM metal tal. Para hablarlo rápido que cualquiera que esté metido, ahora me querría matar, pero bueno, el mundo sadomasoquista, por decirlo de alguna manera, eh, está metido dentro del BDSM, uh -huh. ¿no? digamos O sea, yo no soy un profesional, yo uh -huh. he visto y he hecho algunas cosas, pero no soy profesional. Pero yo animo que sí, la atención, se informen, porque hay uh -huh. un, un, un mundo detrás... Hasta muy bonito, en realidad, ¿sabes? No, uh -huh. no todo es lo que parece desde fuera, de no, eh, dar latigazos. Y que al final de la, de la, hay, hay, no. hay un consenso, hay un consentimiento. Ahí está un trato para hacerlo bien, un claro. trato de sí, hacemos X cosas que los do, a los dos nos gustan y estamos, eh, que hemos hablado de que queremos hacerlo, Siempre. pero luego, por otro lado, das todo el cariño. Cuando claro, claro. sabe lo que quiere decir, es, está, es, es algo interesante. ¿no? La cosa es que yo tenía una persona cercana que estaba muy metida en, en ese mundo. Uh -huh. Entonces uh, hubo una escuela que, de, que hacían cursos de, de cine, de, uh -huh. de sonido, audiovisual, tal. Uh -huh. pues para fin de curso reunían a, a grupos de todos los cursos y hacían un proyecto en común. ¿Vale? Entonces decidieron hacer un, un documental de BDSM. Hacían entrevistas a gente que estaba muy metida dentro de Barcelona, que son conocidos, porque luego estaba, pues el Shibar y el no sé qué. O sea, claro. Es que es un, es un abanico muy amplio de cosas. Uh -huh. Entonces hacían entrevistas y tal, y a, a la persona esta le hicieron una entrevista uh -huh. y luego le dijeron haz una escena para que tengamos bueno, para que se, para que que se pueda de... ver, ¿sabes? Claro. En, en el de esto. Y me dijo, ¿lo hacemos juntos? Y pues, adelante, ¿no? yo ya te digo, no era, no, no soy profesional ni mucho menos, ¿no? Yo he visto lo básico, esa persona me, me, me metió en ese mundillo, a mí me llaman la atención ciertas cosas, hay cosas que sí, pero el, el, los roles de dominante, sumisa, tal cual, a mí sí me llama la atención, uh -huh. obviamente todo pactado, como digo. Sí. Eh, y nada, pues fuimos a un club eh, que con, con una mazmorra, que hay clubs que se dedican solo pues, a, ese, a ese mundillo, tienen cosas que se llaman mazmorras, pues que son unos cuartos ¿no? con, mm. con, con herramientas. ¿no? Y me acuerdo eh, que usamos... Porque no, o sea, para quien se esté preguntando, no es porno. Quiero decir, yo no, no hay penetración, yo estaba vestido completamente. Eh, uh -huh. la, la chica tenía lencería que transparentaba mucho, pero bueno, estaba vestida con, con una especie de body y tal. Uh -huh. eh, o sea, que no es porno. Para quien esté pensando, voy a buscar a ver a ver qué, qué tamaño tiene. No, eh, no pero por ejemplo, eh, me acuerdo que había unas, unas cadenas de arriba, pues yo ya estaba atada, ¿no? En plan de las manos, y tenía pues yo ahí unas herramientas, pues, los floggers, el, que si velas para la cera, que si, bueno, muchas cosas, ¿no? Unas pincillas uh -huh. para, para los pezones o para tal, no sé qué. Y, y nada, fue como, venga, a jugar, ¿sabes? Pero claro. Eh, no es tan fácil como, venga, a jugar. Coño, que hay igual 10 personas ahí mirándote delante. Tomando apuntes. De cámaras, claro, claro. <risas> todos con cámaras, el, eh, con la pértiga de sonido, no sé qué, todos o sea, mirando en silencio. No, venga. Y claro, pues es, es algo, eso es algo íntimo de, de disfrutar y de repente pues hacerlo uh -huh. con, con toda la gente ahí. Fue como, vale, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sabes? Pero no, la verdad es que que, que te metiste en el papel y bien, ¿no? Sí, 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 estuve un ratillo y, y bien. Eh, luego, ese documental eh, se, se presentaba en la escuela lo ponían bueno hacían la presentación de fin de curso Hostia. iba todos los padres todo, todo el mundo toda en la escuela y en una, en una eh, pantalla muy grande un proyector pues lo ponían no nos invitaron a ir a verlo pero, pero no pudimos por, por fechas y tal no pudimos y no lo he visto o sea creo que no está ni en internet ni, ni se puede comprar a ni todo nada, el mundo está siempre... ahí buscando creo <¡Krove>, creo <krove! ríe> no creo ya te digo no lo he visto no lo he visto pero bueno, una experiencia más, una experiencia más.
0: No, no, muy chulo, no. muy chulo. Pues ahora, con todo esto, yo creo que la gente te ha conocido muchísimo más. <risa> cosas que no sabían, seguro. Sí, desde sí. luego, incluso cosas que no sabía yo. Y nada, la verdad que ha sido un auténtico placer estar aquí entrevistándote. De hecho, me hace mucha ilusión, se lo comentaba fuera de cámara, que me hace mucha ilusión que me lo hayas pedido a mí, porque se lo podías haber pedido a otra persona. Fui el primero en ser entrevistado y ahora te estoy entrevistando. Así que me hace mucha ilusión. No sé si quieres
1: añadir algo más. Pues nada, el, el placer es mío. Que hay, que además que hayas aceptado el venir. Es que yo creía que tenías que ser, tenías que ser tú, ¿no? Eh, eh, me, yo me acuerdo cuando viniste, que nada más entrar en la cabina, cuando íbamos cuando uh -huh. a grabar el, tu podcast, me dijiste, guau, molaría una entrevista tuya. Luego digo. mi pareja cuando yo le, le dije, mira, quiero montar lo de los podcasts, y le empecé a contar lo primero que me dijo, molaría una entrevista tuya, tal... Y luego por internet, pues, alguna gente me la ha pedido también. Uh -huh. y, y digo, pues, bueno, venga, la, la vamos a armar. Y además resulta... No sé si la lanzaré la siguiente. Estoy grabándola un poco uh -huh. en incógnita porque yo quiero grabar los podcasts eh, cada 15 días, más o menos, a lanzar uh -huh. uno cada 15 días. Y, y ahora tengo muchos hablados que han dicho que sí, que, que vamos a hacerlo y tal, pero por tiempo no hemos podido claro. coincidir. Y ahora hace, pues, no sé... 16, 17 días que lancé el tercero, el de, claro. el de Grillex. Entonces digo, bueno, pues así tengo material mientras vienen los, otros, claro, los claro. otros podcasts, ¿sabes? Y no sé si al final lo lanzaré ya o me esperaré un poco. Yo creo que lo lanzaré ya, bro. Pero guay. Oh, así genial. que pensé, tío, se lo tengo que decir Ahí a él.
0: Pues ha sido un auténtico placer. Esperemos que os haya gustado. Eso espero. Ojalá y sí. Nos vemos en la próxima. Venga. Chao, chao.